0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله عز وجل قد انعم على خلقه بالنعم الكثيره المتوافره مما لا يحصى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وان من اعظم النعم التي انزلها الله عز وجل على هذه الامه ان انزل عليها كتابا بينا فيه شفاء لكل الناس شفاء من الامراض والاثقام المعنويه والحسيه فما انزل الله عز وجل القران على هذه الامه الا لتبرا من جميع الادواء والعلل الظاهره والباطنه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاه والسلام طه ما انزلنا عليك القران لتشقى اي ما انزل الله عز وجل القران على نبيه الا لاجل السعاده بالدارين وإن من أعظم النعم على هذه الأمة أن جعل الله عز وجل دينها يسرا، ورفع عن هذه الأمة الأغلال والمشقة التي كانت على الأمم السابقة، فما أراد الله عز وجل بهذه الأمة عسرا وإنما أراد الله بها يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فرفع الله عز وجل عن هذه الأمة الحرج وأنزل عليهم اليسر. فكان القرآن بأحكامه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء فيها هي من اليسر الذي يجب الأخذ واعتباره على هذا الوجه أنه يحمل على خلاف ذلك وذلك أن الشريعة ما جاءت إلا لأصحاب الفطر السوية السليمة أن يأخذوها كما جاءت بالتسليم من غير انحراف في الفهم ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومن النعم الظاهرة التي أنعم الله عز وجل بها على بني آدم أن أنزل عليهم لباسا وريشا ليستترون به ويتجملون به ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارس وآتكم مريشا ولباس التقوى ذلك خير قال غير واحد من المفسرين ان اللباس والريش المراد باللباس هو ما يستر به الانسان عورته واما الريش وهو ما يتكمل ويتجمل به الانسان من متاع واثاث وما يضعه الانسان من الكماليات على جسده يتجمل به عند الاخرين فانزل الله عز وجل هذه النعمه على الناس كافه لكي يكونوا موضع شكر في حالهم على الدوام فان الانسان اذا كان ممن يماس النعمه على وجه الدوام كان من جهة التأمل والتدبر فيها أكثر من غيرها بخلاف ما يطرأ عليه فإنه يتأمل ما يطرأ عليه من النعم فتكون عنده محل استغراق بخلاف ما كان مداوما عليه ولهذا لما كانت النعمة على هذه الحال حذر الله سبحانه وتعالى من نقيضها أن يكون الإنسان سببا بزوال هذه النعمة من تلقاء نفسه سواء برأي أو باتباع إغواء إبليس ولهذا كان عقوبة آدم عليه السلام أن أنزله الله عز وجل من الجنة إلى هذه الأرض وكان أول عقوبة أن بدت لهما سواتهما ولهذا بين الله عز وجل صراع آدم عليه السلام وزوجه عليه السلام مع إبليس حينما منعه الله عز وجل أن يأكل من الشجرة فلما أطاع إبليس بقوله ورأيه حينما طمعهما بطول البقاء أن أبدى الله عز وجل لهما سوآتهما وأما قوله سبحانه وتعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فإن اللباس الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية قال غير واحد من المفسرين أن الله عز وجل قد أنزل على هذه الأمة لباسين وأنزل على هذه الأمة ريشا أما اللباسان فلباس في الظاهر ولباس من جهة المعنى اما ما كان في الظاهر فهو الحسي واما ما كان في الباطن فهو المعنوي اما الحسي فما يستره الانسان في جسده من عوره واما المعنوي فهو الدين والتقوى الذي امر الله عز وجل بلزومها لهذا قال الله سبحانه وتعالى في ذلك قال ولباس التقوى ذلك خير وذلك ان الانسان اذا تزود بالتقوى ستر ظاهره واذا لم يتزود بالتقوى فانه لا يستر ظاهره فإن أعظم ما يكون عليه الإنسان أن يستر باطنه بتقوى الله عز وجل فإذا كان كذلك ستر عورته الظاهرة فإن هذا لازم لذلك كالشجرة إذا أسقاها الإنسان خرجت خضراء مورقه وإذا لم يسقها لم تخرج كذلك فإن القلب إذا كان حياً كان بقية الجسد كذلك وإذا كان ميتاً كان الجسد كذلك وأما الريش، فأنزله الله عز وجل ليتجمل به الإنسان ويتكمل به وأما أفضل اللباس على الإطلاق فهو ما أجمع عليه العقلاء إصلاح باطن الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته ولهذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام تقوى الله عز وجل على أي شيء يتقيه الإنسان من الفتن كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي نظرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله عز وجل مستعملكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الله واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل قبل أن يتقي الإنسان الفتن الظاهرة الأخرى من فترة النساء وغيرها مع شدة خطرها على الإنسان لأن الإنسان إذا كان له وازع من قلبه حمله ذلك على مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، سواء كان في غيبة في غيبة عن الناس أو في شهادة، وهذا هو أعظم ما يجعل الإنسان على استقامة في حاله كلها. ما نتكلم فيه في هذا اليوم هو عن نعمة عظيمة جليلة أنعم الله عز وجل بها على هذه على على عباده من بني آدم أن جعل الله عز وجل لهم من اللباس ما يسترون به أبدانهم، وجعل الله عز وجل ذلك نعمة وجعله من الآيات التي لا يتدبرها ولا يتأملها إلا الذين إلا الذين يعقلون، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة أمره في ذلك في مواضع متعددة، وخص بذلك الرجال وخص بذلك العقلاء من الرجال والنساء، فأمر الله سبحانه وتعالى النساء بستر العورات على وجه العموم. وأمر الرجال بأن يأخذوا زينتهم تكملا فإذا كان ذلك من جهة الأمر بأقل الزينة فإن فيما دون ذلك من باب أولى لهذا قال الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا على وجه الأمر قال غير واحد من العلماء إن, إن ظاهر ذلك على الوجوب فلا يليق بالإنسان أن يبتدل ويأخذ الرديء من اللباس إلى بيت من بيوت الله فإنه ربما ياثم بذلك وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية والظاهرية المراد الكلام عنه في هذه المحاضرة كما هو بين في عنوانها الحجاب في الميزان الحجاب من جهة الأصل هو الاستثار ويغلب استعمال كثير من الناس من أهل العصر حمل الحجاب على معنى من معانيه فإنه من جهة الأصل هو الاستثار على وجه العموم سواء أن يستتر الإنسان ببناء أو بنباس أو يضرب له خيمة أو دارا أو يستتر بحائط أو يستتر بشيء من أنواع اللباس فإن هذا كله داخل في أنواع الحجاب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فاسألوهن من وراء حجاب أي من وراء ساتر فهذا الحجاب الذي أخبر الله عز وجل عنه في هذه الآية هو الساتر الذي ربما لا يماس المرأة فيكون حينئذ حائلا بينها وبين من يسألها متاعا وأما المعنى الذي يحمله كثير من الناس عليه من تقييد معنى الحجاب ببعض أحكامه أو ببعض ما دل الدليل عليه وهو صحيح من جهة, من جهة لغة العرب فإن هذا الحمل فيه تقييد لهذا النص فمن نظر إلى نصوص الكتاب والسنة حيث أمر الله سبحانه وتعالى النساء بالاحتجاب عن الرجال إلا لضرورة وأن لا تخرج المرأة لحاجة ولا تخرج المرأة الا لحاجة من ضرورة وقد جاء في ذلك الادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وغيرها من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لازواده قد اذن الله لكن ان تخرجن لحاجتكن وجاء من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا المعنى واتموا بيانا خارج الصحيح والمراد الكلام عليه في هذه المحاضرة أن نتكلم على الحجاب بجميع أنواعه، وأن نأتي على الأدلة من الكتاب والسنة من جهة الإجمال، وأما استيفاء ذلك فإنه متعذر، فإن هذا يضيق ولا يتسع، ولا يمكن إدراكه لورود الأدلة الكثيرة المتضافرة على هذا الأصل العظيم، وكذلك وجود من يخالف في فهم هذه الأدلة من بعض الفقهاء من الأئمة من السلف والخلع، فإراد الأدلة في جميع مسائل هذه هذه المحاضرة وهذا العنوان مما يشق ولا يمكن ولا يمكن استيعابه، كذلك أيضا إراد أدلة المخالفين في بعض المسائل مما يشق أيضا، وإنما نورد ما أجمل وما يندرج في الجملة من الأدلة في بعضها نورد أظهرها وأقواها حجة ثم نبين ثم نبين الرجحان منها والراجح منها والمرجوح ثم نبين وجه الرجح وجه الرجحان ووجه الدليل غير غير الراجح، وهذا كله بالأدلة البينة الظاهرة من الكتاب والسنة، وما كان فيه من الأدلة فيه ضعف، نبين ضعفه ومن ضعفه من الأئمة ومن رد، ومن كان محتجا بأحد من الأدلة نبين قوله ممن قاله، وإن كان هذا القول لا ينسب لأحد بينا خاصة أن هذه أن هذه المسائل قد تطرق ودخل فيها كثير ممن ينتسب ممن ينتسب الى الجهاله ولا ينتسب الى العلم ودخل في ذلك جمله من اهل العلم بحسن ظن، ودخل في ذلك ايضا جمله ممن ينتسب الى العلم ربما رغبه ورهبه مسايره لبعض الاهواء لبعض الاهواء المعاصره كما كان ذلك في كثير من القرون وهذا ياتي بيانه باذن الله ان من نعم الله عز وجل ان جعل العقلاء اصحاب الفطر السليمه على هداية من ربهم واستقامة في هذا الجانب وإدراك هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده فإن من نعم الله عز وجل الظاهرة البينة أن جعل الأحكام ظاهرة بين الرجال والنساء وجعل العلاقة محدودة بضوابط معلومة حدها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يعلم ما تقدم الإشارة إليه أن معنى الحجاب في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في اصطلاح السلف كذلك أيضا في لغة العرب من جهة الأصل هو أعم ما يطلقه مما يعم مما يطلقه كثير من أهل العصر بتحديده على بعض وجوه وهذا ما يحدث خلطا في كثير من مسائله ولهذا يقول شيخ الأسلام تيمية عليه رحمة الله إن من لم يعرف اصطلاح الكتاب والسنة واصطلاح الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عليهم رضوان الله تعالى وحمل تلك المصطلحات على ما يفهمه أهل عصره فإذا ورد أمثال هذه المصطلحات في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حملها على ما فه... على ما ما يفهمه من اهل عصره على خلاف مراد الله عز وجل ومراد رسوله وفهم السلف الصالح من الصحابه والتابعين، وهذا ما احدث في كثير من المسائل الخلط فيها عند كثير من طلاب الحق، فيحملون كثيرا من مسائل الدين على ما يفهمه اهل العصر من هذه الالفاظ. مع الجهالة البينة لاصطلاح الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله تعالى في فهم الأدلة، ولهذا كان لزاما أن نبين معنى الحجاب من جهة من جهة النصوص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت الآية بالإشارة إلى أن معنى الحجاب هو أن تحتجب المرأة أو الرجل بجسده وأن هذا يطلق عليه حجابا وإن لم يكن مماثلا فالحجاب كما جاء عن غير واحد من العلماء من أهل العربية كأبي عبيده وغيره أن الحجاب ما استتر به الإنسان سواء كان حائطا أو لباسا من خمار أو جلباب أو غير ذلك مما يستتر به الرجل أو المرأة فإنه يسمى حجابا ولهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالحجاب أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على هذا المعنى العام ولهذا حينما يأمر الله عز وجل النساء على وجه العموم وخاصة أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى بالاحتجاب يأمرهن من جهة الأصل بعدم الخروج إلا لحاجة وما كان لحاجة فإنهن يخرجن مع التقيد باللباس والحشمة ولما كان كذلك على هذا المعنى وجهل كثير من أهل العصر هذا المعنى ظنوا أن الحجاب المراد به التستر فحسب وظنوا أن المرأة إذا كانت متسترة جاز لها أن تخرج متى شاء لحاجة أو لغير حاجة لضرورة أو لغير ضرورة وجاز لها مخالقة الرجال فيقولون خرجت متحجبة متسترة ولا ضير في ذلك ويعلم انه من جهة الاصل ان الله سبحانه وتعالى امر النساء بان تقر في البيوت وأن لا يخرجن الا لحاجه، قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج لتبرج الجاهلية الاولى، قد بين الله سبحانه وتعالى ان التبرج وخروج المرأة بإبداء زينتها من جهة الاصل من عادة الجاهلية الاولى، وفي قوله جل وعلا الجاهلية الاولى دليل على ان ثمة جاهليات. وأن أشد هذه الجاهليات هي الجاهلية الأولى التي فيها ابتذال النساء وصون وقد جاء عن غير واحد من المفسرين، كعن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم، أن المراد بالجاهلية هذه هي ما كان بين نوح وإدريس عليهم الصلاة والسلام، قالوا فإن المرأة كانت تمشي نصف عريانة، بل قيل بذلك أنها أن لها زوجا وعشيقا، وقيل بأن المراد بذلك ما كان بين ما كان بين ادم ونوح وهذا مروي عن الحكم بن عتيبه كما رواه مجرين وغيره وقد جاء عن عامر بن شرحيل الشعبي ان ذلك ان تلك الجاهليه هي ما كان بين عيسى عليه الصلاه، عليه والسلام ومحمد عليه الصلاه والسلام وما كان بعد ذلك فان فان امر النساء على استقامه وكنا مستترات وروي غير هذا المعنى كأن تكون الجاهليه الاولى هي ما بين موسى وعيسى كما جاهد هذا عن بعض المفسرين، كما بين ذلك ابن جرير الطبري وغيره. والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أشار في هذا المعنى حينما قال: "ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى" أن ثمة من أمر السالفين أن كانوا على استقامة حال من جهة من جهة الحجاب والتستر من الأمم السابقة سواء ممن كان على هدى ورشاد من أتباع الأنبياء أو كانوا من غير أتباعهم ممن كانوا على فطرة سوية ومن نظر إلى نصوص الشريعة والآثار المروية في ذلك عن السنة الصالح ممن يحدث عن بني إسرائيل أو ممن يروي والغالب أنه لا يروي إلا بشيء من أمور الغيب مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أن كثيرا من أمور أصحاب العصور الأولى كانت على استقامة حال من التستر وعيد وهذا جاء في قوم صالح وجاء في قوم شعيب وجاء في قوم وجاء في قوم عيسى وموسى عليهم الصلاه والسلام قد روى ابن جرير الطبري وكذلك البيهث وابن المنذر وغيرهم من حديث ابي اسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله سبحانه وتعالى فجاءت احداهما تمشي على استحياء قال عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاءت وقد غطت وجهها إلى أن هذه هي ابنة شعيب جاء هذا عن بعض المفسرين والأشهر أنها ليست ابنة شعيب إلى أنها ابنة يتربي صاحب مدين وقيل إنها ابنة أخي شعيب عليه الصلاة والسلام وعلى كل فإن هذا الأمر يدل على أن النساء في ذلك الوقت كن يحتجبن ويستترن عن الرجال وجاء هذا أيضا في قوم صالح وجاء هذا أيضا في قوم صالح كما ذكر ابن عساكر وغيره في قصة من عقر الناقة حينما جاءته أم غنم جاءت إلى قدار بن سالف وهو الذي قد عقر الناقة فقالت اعقرها وأعطيك أحسن بناتي وأجملهن فلما أراد أن يعقر الناقة أتت بابنتها إليه فكشفت عن وجهها فرآها كأجمل النساء فافتتن بها فنحر الناقة وعقرها فحل الله فحل الله عز وجل عقابه بهذه الأمة وكذلك ما جاء عن اليهود في مصنفاتهم وغيرهم من بيان من بيان قيمة الحجاب وتستر النساء وعدم مخالطتهن للرجال بل وتغطية وجوههن وكذلك وجد وجد هذا في أشعار الجاهليين ممن كان قبل الإسلام من بيان الاستتار، وجد هذا في أشعار عدة عدة منهم سواء بإطلاق الخمار أو بإطلاق النقاب أو بإطلاق الحجاب على وجه على وجه العموم، ولهذا قد ذكر النابغة امرأة المنذر حينما مرت أمامه وسقط خمارها من, قير من غير قصد قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد أي أنها تناولت خمارها بيد واتقت الرجال بيدها الأخرى خشيه أن يروها حينما سقط خمارها من, من غير قصد ولهذا أيضا قد جاء عن غير واحد كما جاء عن, عن من يتغزل بميت حينما كان يتمنى رؤيتها من بين من بين النساء وكانت تحتجب كسائر النساء قال: جزى الله البراقع من ثياب عن أن الفتيان دوما ما بقينا يوارين الملاحة فلا نراها ويوارين القباح يزدهين وظاهر هذا ان نساء الجاهليه كنا يستفرنا بالنقاب وبالخمار عن وجوه الرجال وهذا إذا عرف بالجاهلية كذلك قد عرف في صدر الإسلام وكان من جهة الأصل معروفا مشتهرا إلا أنه ليس على الإطباق وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول أصحاب غيرة شديدة ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يأذنون لأحد من النساء أن تكشف وجهها بل قد وقعت معركة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهودي من بني قينقاع انكشفوا وجه امراه فوقع الشر بينهم كما جاء في بعض الروايات قد روى ابن عساكر وكذلك الخطيب وغيرهم من حديث عبد الله بن جعفر ابن المصور ابن مخرمه عن ابي عون قال لما كانت امراه من المسلمين قد ذهبت الى بني قينقاع تبيع حليبا لها وقد غطت وجهها فأرادها واحد منهم أن تكشف وجهها فأبت فذهب إليها من خلفها فعقد إزارها في ظهرها فلما قامت بدت عورتها فضحكوا فانتصر لها أحد المسلمين فقتل اليهودي فقاموا عليه فقتلوه ثم وقع بينهم وبين المسلمين ما وقع وهذا قد جاء عن أبي عون وجاء من غير طريقه كما جاء عن عبد الله بن عباس علي رضوان الله تعالى من وجه آخر بنحو هذه القصة وجاء في جملة من الحكايات أيضا عن بني إسرائيل في بيان أهمية ذلك وتستر النساء على وجه العموم وأما من جهة النصوص الظاهرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأدلة في ذلك ظاهرة بينه وما ينبغي الإشارة إليه أن الأدلة في كلام الله عز وجل من جهة المعنى والإجمال الواردة في هذا الباب دالة على المعنى الإجمالي بإيجاب أن تستتر المرأة عن أعين الرجال قدر إمكانها وأن لا تظهر إلا ما لا بد منه وأن تحتجب قدر إمكانها ولهذا قد كان عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك كما كنا المهاجرات والأنصاريات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عز وجل قوله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت عائشة عليه رضي الله تعالى تمر البخاري ومسلم رحم الله نساء المهاجرات النساء المهاجرات حينما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن قطعنا مروطهن واختمرنا بها قال غير واحد من شرح الحديث أن المراد بذلك أنهن قطعنا خمر قطعنا الخمر وغطنا المروط وغطينا بهن الوجوه. وقد جاء في ذلك معناه عن غير واحد من المفسرين قد جاء في ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى جملة من الآي نورد جملة منها ثم نبين معانيها ثم نبين بعد ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مما يدل عليه وكذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين ثم بعد ذلك نبين ما ورد على الأئمة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم ثم نبين الأدلة الواردة التي يستدل بها بعض العلماء في بعض فروع هذه المسائل ما يخالفون فيه ونبين هذه الأدلة مع بيان صحتها وضعفها ونناقش الأدلة التي ليست بصحيحة ونبين احتمال الرد في حال صحة بعض الأحاديث ونبين جمله من اسماء الائمه الذين قد تكلموا على هذه المسائل. وقبل الشروع في ذلك نتكلم على جمله من المسائل مما اتفق عليه العلماء بما تقدم الاشاره اليه على وجه الاجمال. اولا قد دل الدليل من جهه الاجمال على اهميه الاستتار والعفاف والستر وان الانسان ينبغي قدر امكانه ان يحترز من النساء ولهذا قد جاءت الادله كثيره في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من مخالطه النساء والذنوب منهن ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في بيان عاقبه التكشف والتعري كما جاء في صحيح مسلم من حديث صحيح مابيه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفان من اهل النار لم اراهم قط اناس معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاديات مائلات مميلات رؤوسهن كاسلمه البخت لا يرحن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مشيرة كذا وكذا. فقوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات بأنفسهن مميلات, مميلات بغيرهن بما يبدينه من زينتهن فإنهن قد أملنا الدين وأملنا الأخلاق فانحرف هؤلاء بانحرافهن وهذا يظهر من قوله عليه الصلاة والسلام واتقوا النساء فإن أولى فتنه بني إسرائيل كانت النساء ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام جملة من دواعي الفاحشه من, من النظر المحرم بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام نظر النظرة الأولى أنها للإنسان وأنه لا يجب أن يسترسل, لا يجب أن يسترسل فيها وبيّن عليه الصلاة والسلام نظر الفجاءة كما جاء في حديث, في حديث جرير في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النظر بل قال غير واحد من العلماء أن هذا محل إجماع بل قال ابن مفلح في البروع أن النظر لشهوة محرم ومن أنكره فقد كفر ومراده بذلك أنه ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى ومن أنكره فقد أنكر شيئا بينا من كلام الله عز وجل وهو متواتر وما أنكر المتواتر البين من جهة النظر أو المعنى فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى خارج عن الملة هذا المعنى نهى الله سبحانه وتعالى عن رسال نبيه عليه الصلاة والسلام في جملة من الأخبار أن تلبس المرأة ما يشف جسدها أو يصف عضوها وهذا محل اتفاق عند العلماء حتى اتفاق العلماء على ذلك غير واحد وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والبيهق من الحديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدى له ثيابا تبطية فلما نبرها عليه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أهديتها لزوجتي فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرها فالتضع تحتها شيئا فإني أخشى أن تصب عظامها وقد حسن هذا الخبر غير واحد من الأئمة وقد جاء عند ابن سعد أيضا من حديثه شامعه عن المنذر بن الزبير أنه لما قد من العراق قد أهدى إلى أسماء بنت أبي بكر عليها رضا الله تعالى ثيابا قبطيه وكانت قد عميت فمستها بيدها فقالت: قف أعيد اليه كسوته فقال وراجعها في ذلك فقالت عليها رضوان الله تعالى: انها تشف واذا لم تشف فانها تصف اي تصف الجسد وقد جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في في سنن البيهقي وغيره انه نهى النساء من لبس الثياب القبطيه لانها تصف الاجساد أو تشفها أي أنها توجي الجسد من ورائها ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلبس الغلاظ من الثياب حتى لا يظهر جسد المرأة وهذا محل إجماع عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك ومن المسائل المتعلقة بهذا هذا الباب ما تلبسه المرأة وتستفر به فهل له لون معين أم لا؟ الوارد في ذلك عن الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى أنهن كل يلبسن السواد وقد جاء هذا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى كما روى مسدد في مسنده من حديث إسماعيل أبي جعفر عن أمه وأختي أنهما دخلت على عائشة عليها رضوان الله تعالى وعليها خمار أسود فسألنها عن تخمر المرأة وهي محرمة فأخذت بخمارها من على صدرها ووضعته على وجهها وقد جاء هذا في حديث أم سلمة لما أنزل الله عز وجل لما انزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت: خرجن النساء وكأنهن الغربان عليهن أفسية الفود، وقد جاء هذا عند عبد الرزاق في مصنفه وغيره، وجاء هذا مما يفهم عنه ايضا في خبر انس بن مالك علي رضوان الله تعالى كما في الصحيح. وإلا وان لبست لبس المرأة غير ذلك فإنه لا حرج فيه إذا كان عليه الوصف تاما وليتداء بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأما ما تستره المرأة فقد اتفق العلماء على أنها يجب عليها أن تستر جميع جسدها على خلاف في بعض الأجزاء مما يأتي الكلام عليه اتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها أن تظهر شعرها حكى اجمع العلماء على ذلك غير واحد منهم ابن المنذر وكذلك ابن حزم الاندلسي في كتابه الاجماع وغيره من الائمه انه لا يجوز للمراه ان تظهر شعرها على الاطلاق وهذا وهذا الذي قد تقرر في سائر المذاهب الفقهيه من المالكيه والحنفيه والشافعيه والحنابله وكذلك مذهب الظاهريه بل قد نص عليه الفقهاء من ارباب المذاهب البدعيه من جهه الاعتقاد كالرافره والاباضيه وغيرها على انه يحرم على المراه ان تظهر شيئا من شعرها فيكون حينئذ هذا من النصوص القطعيه المتواتره واما النقاب وستر المراه لوجهها من جهه الاصل وتقرير هذه المساله ينبغي ان يعلم ان النقاب كما انه موجود في الجاهليه كذلك قد وجد في صدر الاسلام على هيئته باظهار المراه لعينيها ومن نفى ذلك فانه دليل على الجهل الظاهر البيت كما تقدم الإشارة إليه ببيان أشعار الجاهليين وكذلك كما جاء عن عائشة عليها رضي الله تعالى كما عند سعد في الطبقات من حديث أم سلمة أنها دخلت على أمهات المؤمنين وهن منتقبات وسمت منهن عائشة عليها رضي الله تعالى وزينب وجويرية وغيرهن عليهن رضان الله تعالى وكذلك ما يذكره الفقهاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من احكام النقاب في جمله من المواضع في عوره المراه عند الرجال وسترها وكذلك في مسائل المناسك وتنقب المراه في الاحرام وقد عقد غير واحد من العلماء فصولا في ذلك في لبس المراه لإقامها في حال طوافها كما ترجم لذلك الفقيه في كتابه اخبار مكه قال باب ذكر طواف المرأة متنقبة وأورد في ذلك عشرة من الأخبار عن عبد الله بن عباس وعائشة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وجابر بن زيد وغيرهم من السلف أنهم يرون يرون طواف المرأة يرون طواف المرأة وهي متنقبة وإن كانت محرمة إذا كانت لا تجد ما تغطي به وجهها وقد جاء ذلك عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ياتي الاشاره اليه. من جهه النصوص الوارده في كلام الله سبحانه وتعالى قد امر الله عز وجل نبيه بان يامر النساء بان يغضبن من ابصارهن. فقال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن فامر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام بان تغض المراه بصرها وان تحفر فرجها وان تضرب بخمارها على وجهها ظاهره انه من جهه الاصل انه يجب عليها ان تستتر ولا تظهر زينتها الا ما كانت الضروره داعيه اليه، قد استدل غير واحد من العلماء بقوله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن باهميه ووجوب ستر الوجه. قد جاء هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء هذا عن عبد الله بن مسعود وروي هذا عن غير واحد من المفسرين من التابعين قد جاء عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وإكرمة وجاء عن السدي وقتادة وجاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وكذلك في قوله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب قالوا المراد بذلك الحجاب على وجه العموم فإذا أمرت المرأة بأن لا تسأل إلا من وراء حجاب يسترها من جسدها وإن كانت وإن كانت متحجبة فستر وجهها من باب أولى، قد جاء هذا المعنى عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بيانه كذلك عن غير واحد من عن غير واحد من التابعين وأئمة السلف. وقوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فيه نهيٌ أن تبدي المرأة شيئاً من زينتها إلا ما ظهر منها، قال غير واحد من المفسرين أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها، قد نص على ذلك عبد الله بن مسعود، كما روى ذلك ابن الجرير الطبري، وكذلك ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن أبي شيبة، من حديث من حديث أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير وابن حاتم من حديث معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس العلي رضوان الله تعالى قال امر الله عز وجل النساء لا يخرجن الا لحاجه فان خرجن يغطين وجوههن ولا يبدين الا عينا واحده وروي نحو هذا التفسير عن الصدي عليه رحمه الله وروي ذلك عن ابراهيم وعامه وياسي الكلام على هذا المعنى وما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستدل به على وجوب والتاكيد على تغطيه الستر على تغطيه المراه لوجهها ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامر بذلك ان تغطي المراه وجهها واصرح العدلة في ذلك خارج الصحيح ما رواه الطحاوي وغيره من حديث عبد الرحمن القبلي عن عقبه بن عامر انه قال نذرت اختي ان تحج ان تذهب الى الى البيت الحرام ماشيه والا تختمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتركب ولتختبر قال طحوي عليه رحمة الله لما أخرجها الخبر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بتغطية وجهها لأن كشف الوجه حرام فأمرها لأمر الشريعة لها بذلك ومن الأدلة الواردة في هذا ما جاء في البخاري ما جاء في البخاري من حديث الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيم وعوة بن الزبيت وعلقمه وعبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى في قصة الاف لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من المريسيع وتخلفت عليها رضوان الله تعالى في طلب عقدها فنامت قالت وتخلف وتخلف منا صفوان عليه رضوان الله تعالى فلما جاء رأى سواد إنسان نائم نائب قال فمشى إلي يعني وهي نائمة فرآني وكان قد عرفني قبل أن يضرب الحجاب قالت عليها رضوان الله تعالى فما استيقظت إلا على استرجاعه يعني أنه يذكر الله عز وجل لإيقاظها قالت عليها رضوان الله تعالى فخمرت وجهي ثم خفض بعيره لي فركبت وفي قولها عليها رضوان الله تعالى وكان قد رآني قبل أن يضرب الحجاب ضرب الحجاب من جهة الأصل لأمهات المؤمنين ولغيرهن، لهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بذلك بأن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين أن يذنين عليهن من جلابيبهن، فإذا كان هذا الأمر على وجه العموم فيدخل فيه أمهات المؤمنين ويدخل فيه أيضا غيرهن، وفي قولها عليها رضوان الله تعالى: فخمرت وجهي إشارة إلى تغطيته. وكذلك ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال قال لا تباشر المراه المراه لزوجها تنعتها كانه ينظر لها قد استدل بهذا غير واحد من العلماء على وجوب تغطيه المراه لوجهها قالوا ومعنى ذلك ان الله عز وجل لما حرم على المراه أن تصف المرأة أمام زوجها كأنه ينظر إليها إشارة إلى أن الرجل لا يمكن من رؤية المرأة كحال النساء ما يدل على أنها تستثر, تستثر من الرجال ومن الأدلة الواردة في ذلك ما جاء عن غير واحد من السلف من تأويل الآية وقد غير واحد من الأئمة الحاكم في كتابه المستدرك ان ما جاء عن تاويل من التاويل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من جهه الاصل انه من جهه الاصل له حكم الرفع قد فسر ما تقدم من الاي عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى وعبد الله بن عباس على وجوب ان تغطي المراه وجهها واستنبطوا ذلك من كلام الله عز وجل فيقال حينئذ أن ما جاء من الموقوف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع ويكون هذا من جملة الأدلة المرفوعة وإن كان قد ورد فيه ما يخالف ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مما يأتي الإشارة إليه بإذن الله وجاء نحو هذا التعويل عن غير واحد من المفسرين من السلف قد جاء هذا عن القاسب لمحمد كما روهما أبي من حديث أفلح عن قاس بن محمد وجاء هذا أيضا عن عكرمة وجاء هذا عن إبراهيم وعن عامر وجاء عن السد وجاء عن قتادة وجاء عن الحسن وروي عن بعضهم ما يقالب ذلك ما وأما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة المرفوع ما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة أنها قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرفن وما يعرفن من الغلس قد استدل بهذا غير واحد من العلماء على أن النساء لا يعرفن من الغلس وقد استدل من قال بخلاف ذلك أن النساء لما كنا لا يعرفن من الغلس أنه إذا أصفر عرفن، فيقال إن معرفة المرأة بغير غلس تُعرف من مشيتها وما يظهر منها وهذا معلوم خاصة في البلاد الصغيرة والأحياء المعروفة فإن المرأة تُعرف بذهابها ومجيئها ولهذا قال عمر الخطاب عليها عليه رضوان الله تعالى لما برزت سودة فقال قد عرفنا يا سودة يعني بذهابها وإن كان قد تحجبت وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر يشير إليه بأن يامر نساءه بان يحتجبن عليهن رضوان الله تعالى فانزل الله عز وجل الحجاب على امهات المؤمنين واما ما جاء من ادله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم بامر النساء بان لا يخالطن الرجال وان يحتجبن فيقال انه من جهه العموم دالة على ما تقدم الإشارة إليه وأن الأدلة الواردة في ذلك هي من جهة الأصل تدل على المعنى العام بوجوب الاشتفار ووجوب الحجاب إذا علم هذا يعلم أن القاعدة المتقررة في الشريعة وقد نص عليها غير واحد من العلماء أن ما كان معلوماً ومشتهراً وكان عليه العمل تقل النصوص الواردة فيه لان العمل كان على ذلك ولهذا قد حكى غير واحد من العلماء ان عمل السلف كان على ذلك من الصحابه والتابعين واتباعه ولهذا لا يعلم عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد يصح ولا عن احد من التابعين الترخيص للمراه بان تخرج سافره ويظهر هذا بترخيصهم للقواعد من النساء بأن يضعن بأن يضعن ثيابهن كما هو ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى. أن رخص الله عز وجل للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. لما أمر الله عز وجل ورخص للنساء القواعد التي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يقال أن الزينة لا تخلو من أمرين. إما أن تكون هذه الزينة متعلقة بالوجه فيقال حينئذ أن الله عز وجل أمر النساء بأن يضعن ثيابهن فيكون حينئذ قد احتجبن قبل ذلك حينما تكون المرأة شابة فلما كانت فلما كانت من القواعد وضعت وضعت الثياب عن وجهها ولما كانت كذلك علم حكمها قبل أن تضع قبل أن تضع الثياب لهذا قال الله عز وجل فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ويُعلم أنهن قبل ذلك عليهن جناح أن يضعن الثياب وإذا قيل بأن الزين غير ذلك بأن تبدي القائل من النساء شعرها فيقال أنه لا قائل بذلك من أهل العلم بل أنه يجب على القواعد من النساء أن يغطين شعورهن ويُعلم أن الزينة التي حتى التي رخص الله عز وجل بإبدائها بالنسبة للقواعد وأنهن غير متبرجات بزينة يعلم أن المراد بذلك قدر الزائد والقدر الزائد هو ما تقدم الإشارة إليه بقوله سبحانه وتعالى غير متبرجات بزينة أي غير مظهرات الشيء من الحصن ويظهر هذا من أمر الله سبحانه وتعالى للنساء أن لا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن فنهى الله سبحانه وتعالى النساء أن يضربنا بالأرجل حتى يعلم ما يخفين من الزينة والزينة التي تخفيها المرأة في قدمها هو خلخالها، فإذا كانت المرأة منهية عن إظهار عن إسماع صوت الخلخال بالنسبة للرجال فإنما كان دون ذلك فهو من باب أولى ويظهر هذا من تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع, مع النساء وكذلك تعامل اصحابه عليه رضوان الله تعالى. ومن هذا ما جاء عن اصحاب عن الصحابيات عليه رضوان الله تعالى من احتجابهن حتى في المناسك كما جاء كما جاء في روايه الامام مالك عن هشام عن فاطمه بنت المنذر انها قالت: كنا نحج مع اسماء بنت ابي بكر فنخمر وجوهنا ونحن محرمات، فاذا كان هذا في حال الاحرام فإنه في حال غيره من باب أولى وقولها علي أرضان الله تعالى نخمر وجوهنا, وجوهنا يعني حكاية الإجماع ومعلوم أن المرأة محرم عليها أن تغطي وجهها بنقاط فلما كان كذلك ورخص لها دل على أنه لا يرخص في فعل المحرم إلا لفعل ما هو آكد منه من جهة الوجوه وهذا ما دل على إشاء علي عائشه علي ارضان الله تعالى كما رواه ابن أبي خيثمة من حديث إسماعيل بن أبي قال عن أمه أنها دخلت على عائشة عليها رضوان الله تعالى فسألتها عن امرأة امتنعت من أن تخمر وجهها وهي محرمة قال فأخذت عائشة خمارها من على صدرها ووضعته على وجهها إشارة إلى أنه ينبغي لها أن تغطي وجهها حتى وإن كانت محرمة ولهذا قد نص غير واحد من الأئمة على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها حتى حال إحرامها عند الرجال الأجانب. وجملة الأدلة الواردة في هذا الباب هي داخلة في هذا المعنى وقد جاء عن غير واحد من السلف. الإنكار على النساء الساجرات اللاتي يكشفن وجوههن وقد جاء هذا عن بعض الفقهاء كما روى صالح ابن أحمد ابن عبد الله العجري عن أبيها عن عبد الله أن عبيد بن عمير عليه رضوان الله تعالى قد رأى امرأة قد كشفت وجهها فقال استسري يا أمة الله وكان قد رآها في طوافها وقد جاء هذا عن أبي حازم كما ابن عساكر وغيره من حديث أبي الوليد عن عبد الملك بن حبيب عن ابي حازم وكان وكان من اجله التابعين انه راى امراه كاشفه فقال لو استترتي ولم تكتمي الرجال وكذلك قد جاء عن غير واحد من الفقهاء كسوار ابن عبد الله القاضي فانه كان من من قضاه البصره لا ياذن لامراه ان تدخل عليه الا وقد غطت يديها فضلا عن وجهها وكان هذا الذي هو الذي عليه هو الذي عليه العمل بالبصرة ومصر والحجاز، وهذا الذي هو المحكي في هذه القرون. وأما ما جاء في ذلك عن الأئمة الأربعة كالإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة، أما مالك عليه رحمة الله وأبي حنيفة وكذلك الشافعي فإنه لا يعلم له نص صريح في هذه المسألة، والعلماء عليهم رحمة الله كما نص على ذلك بعض الفقهاء من الشافعية أنه قال ولا يعلم عن السلف ولا عن الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي أنهم تحدثوا عن عورة المرأة إلا في الصلاة، ولعل هذا من استقرار المسألة وبيانها، وأظهروا ما جاء الإمام مالك عليه رحمة الله في هذه المسألة ما سئل كما جاء في المدونه عن الرجل يبت امرأته يعني ثلاثا فقال لا تكشف وجهها له وجاء ذلك أيضا في كتابه الموطأ أنه قد سئل عن المرأة تأكل مع غير ذي محرم فأذن بذلك استدل به من قال أن الإمام مالك عليه رحمة الله يزه من قوله ذلك أن المرأة تكشف وجهها فإنه يبعد, يبعد أن تأكل من غير كشف الوجه فيقال أن هذا لا يؤخذ على إطلاقه وإنما يفسره قول الإمام مالك الآخر فإن الإمام مالك عليه رحمة الله كما حكى ذلك عن بكر العربي في كتاب أحكام القرآن قال وأما المرأة فلا حرج عليها أن تأكل مع غلامها الوقت يعني القبيح، أما صاحب المنظرة فلا وإن كان غلاما لها، وقد جاء أيضا في العصرية كما رواه ابن القاسم عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال: لا حرج على المرأة المتجالة أن تجلس عند الصانع يصنع لها، أما الشابة فلا ويمنعهن من ذلك ويضربهن عليه وظاهر كلام الإمام مالك عليه رحمة الله في النقل الأول لأنه رخص للمرأة أن تأكل مع غير ذي محرم إذا حضر زوجها يظهر أنه أراد بذلك المتجلة وهي القواعد من النساء التي تبدي ذلك من جهة الأصل ومجمل قوله يبينه, يبينه المفصل من قوله والمالكية من جهة الإطلاق يشددون في هذا والمتقرر في مذهب الإمام مالك منع المرأة منع الرجل من أن يسلم على المرأة الشابة، بل قد نص سحر كما في كتابه المدونة أن الرجل لا يعزي المرأة الشابة ولا يبذل لها السلام، وهذا هو المتقرر والمشتهر في مذهب المالكية كما نقله الأُبي عن ابن مبروك، قال والمشتهر عند المالكية أنه يجب على المرأة أن تغطي أن تغطي وجهها. وقد نص على خلاف ذلك جمله من الفقهاء من المالكية من المالكية وغيره، أما الإمام مالك من جهة الصراحة في هذه المسألة بخصوصها ليعلم أن الفقهاء من الأمة الأربعة لا ينصون على هذه المسألة وإنما يتكلمون على عورة المرأة في الصلاة ويتكلمون على عورتها في الحج وينذر بل لا يكاد يوجد عن أحد من النص على هذه المسألة بخصوصها وهذا يدل على أن الحكم متقرر أنهم حينما رخصوا وأمروا المرأة أن تغطي وجهها في حال إحرامها دل على أنها فيما عدا ذلك من باب أولى وهذا يظهر أيضا حينما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أن ينظر إلى وجه من يريد خطبتها دل على أن المرأة على أن المرأة كانت تحتجب قبل ذلك وكذلك وكذلك في هذا الموضع ما جاء عن الأئمة أنهم رخصوا بالاتفاق للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها حال إحرامها إذا لم يماس الجلد وأما إذا مس بشرتها فإن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة وعد اتفاق العلماء على ذلك غير واحد من الفقهاء من الشافعية في العراق في كتاب طرح التبعين، وكذلك شيخ الاسلام بن تيمية وغيرهما، أن المرأة تغطي وجهها في حال إحرامها شريطة ألا يمس بشرتها، وأما إذا مس البشرة فذهب جمهور العلماء إلى أن الحكم كذلك. وهذا قول جمهور العلماء من الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على خلاف عند جمهور الحنفية بمنعها من ذلك شريطة ألا لا يمس ألا يمس بشرتها شيء من ذلك. وأما الإمام مالك عليه أما الإمام الشافعي رحمة الله ففي كتابه الأم قال في المرأة المحرمة قال إذا طافت نهارا تغطي وجهها أي تسدل حجابها على وجهها. يريد بذلك أنها إذا طافت من الليل لا يراها الناس فإنها لا تغطي وجهها وفي قوله عليه رحمة الله أنها إذا طافت نهارا وهذا في كتاب الأم إذا إذا طافت نهارا غطت وجهها دليل على أنها يتأكد أنه يتأكد عليها تغطية وجهها وينبغي أن يعلم أيضا حال النظر في كلام الفقهاء من الائمه الأربعة وغيرهم أن العلماء حال كلامهم على هذه المسألة يفرقون بين العورة من جهة من ذات العضو ومن جهة العورة من جهة النظر لهذا يقول بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم يقولون وجه المرأة ليس بعورة ولا يريدون بذلك أنه لا يجب تغطيته ولهذا يقول الرازي وكذلك أبو بكر الجصار وهم الحنفية وكذلك يقول الطحاوي وكذلك يقول العراقي وغيره يشرون إلى أن وجه المرأة, المرأة ليس بعورة ولكنهم يجعلونه عورة من جهة النظر فهم يفرقون من جهة العورة من جهة الكشف ويفرقون من جهة العورة من جهة النظر قالوا فإذا كانت المرأة تعلم أن تمت رجال ينظرون إليها كانت حينئذ موضع عورة فيجب عليها أن تستر ذات وعليه ما يستدل به كثير من المتبقية أو من يحتج بأقوال الفقهاء من عمة الأربعة وغيرهم حال كلامهم عن عورة المرأة الصلاة أو بالحج أو كلامهم على وجه الإطلاق أن وجه المرأة ليس بعورة أي أنهم يريدون بذلك أنه لا يساوي عورة المرأة التي تغطيها على وجه الإطلاق فلا تبديه إلا لزوجها كالسوأتين فإنها عورة لا تبديه إلا لزوجها ولا يقال أنها تكشفها لناسها فإن هذا لا قائل لا قائل به علي يعلم أن ما يذكره الفقهاء من إطلاق العورة على الوجه في نصوص الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية كذلك الحنابلة أنهم لا يردون بذلك الأوره من جهة من جهة النظر، وأما النصوص الواردة عن عمة الفقهاء من أتباع المذاهب الفقهية الأربع، فإن النصوص عنهم قبل تقريرها يجب أن يعلم أنه لا يعلم خلاف أن أحد من العلماء من المتقدمين أو من المتأخرين على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم. أنهم قالوا بأنه يتأكد في حق المرأة أن تكشف وجهها أو يجوز لها أن تكشف وجهها على التساوي بين الأمرين، أو أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الافتتان بها، بل أنهم يجمعون على التأكد بأن تغطي المرأة وجهها، بل أنهم يوجبون على وجه الاتفاق أن تغطي المرأة وجهها عند عند الافتتان بها. حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد كإمام الحرمين ومن الشافعية وكذلك ابن حجر الأثقلاني كما في كتابه البحث، وكذلك ابن رسلان وهو من الأئمة الشافعية حكى إجماع العلماء على وجوب تغطية النساء لوجوههن حال الفتنة متى وجدت، وأنه يرخص للمرأة القاعد أن تكشف أن تكري أن تكشف وجهه، وقد نص على هذا المعنى غير واحد بصياغات متعددة، من جهة التأكيد على ذلك، تارة على وجه الإندام وتارة على وجه التأكيد، وبيان أنه من أعظم المروءة، ومخالفة ذلك من قوادح المروءة غير واحد من, من أتباع المذاهب الأربع فمن فمن مذهب ابي حنيفه قد نص على ذلك الامام الطحاوي في كتابه شرح معاني الاثار، ونص على ذلك ابو بكر الجصاص في كتاب احكام القران، ونص على ذلك الزمخشري في كتابه التفسير، وكذلك النسفي في كتاب التفسير ايضا، وغير واحد من الائمه من المتاخرين كابن عابدين وغيره من فقهاء الشام على الدين الحنفي. نص على أن النساء يغطين وجوههن، وكذلك من الفقهاء من المالكية كما تقدم الإشارة إليه مما ورد من النصوص عن إمام مالك، وكذلك سحنون ما أشار إليه في كتابه المدونة، وكذلك ما جاء من الأمر بتغطية المرأة لوجهها عن ابن غنيم في كتابه الفواكه الشعية بشرح رسالة ابن أبي زيد. حينما بين ان المراه يجب عليها ان تغطي ان تغطي وجها وقد اشار الى هذا المعنى ابو بكر ابن العربي وكذلك ابن حيان وغيرهم من ائمه الفقهاء من المالكيه بل ان عاده النساء بل ان عاده النساء في بلاد المالكيه في الازمنه المتقدمه على هذا الامر كذلك من الفقهاء من الشافعية ما يربو على عشرين إماما أكدوا على ذلك وأهميته منهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله ما تقدمت الإشارة إليه وكذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط وإمام الحررين وكذلك ولي الدين العراقي وابن حجر العسقلاني وأبو حامد الغزالي وكذلك جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي والإمام الخطيب الشربيني والإمام البيضاوي وغيرهم من أئمة الفقهاء من الشافعية، بل أن منهم من يؤكد ذلك كأبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، بل أنه أكد ذلك وقال: أنه يجب على المرأة بمعناه أنه يجب على المرأة إذا كانت مكرهة على الزنا بغير رضاها، يعني أنها مغتصبة ألا تسترسل وتكشف وجهها لأنها مكرهة على الزنا فتملك تغطية وجهها. بل أنه حال تقريره لمسألة أن ينكر الرجل على أن ينكر الرجل المنكر وإن كان يقع في حرام أعظم منه قال أنه يجب على الزاني إذا زنى بامرأة وهي كاشفة لوجهها أن يأمرها بتغطية وجهها وأنكر ورد على من يخالفه في هذا القول وهذا يدل على أنه يشدد في هذه المسألة ويبين أن هذا من المنكرات بل قد نص عليه رحمة الله في كتاب يحيى علوم الدين على أن كشف الوجه معصية مستقلة عن الزنا، فإذا زنا الإنسان وجب عليه أن ينكر على المرأة كشفها لوجهها، وهذا القول وإن كان من جهة من جهة النظر مما لا يستساق، إلا أنه يريد بذلك تقرير المسألة من جهة إنكار المنكر، إذا كان الإنسان متلبسا بحرام وأن قول الله سبحانه وتعالى معاتباً لمن كان لمن كان واقعاً في فسوق بقوله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أن هذا لا يأتي على مثل هذه الحال وإنما هو عتاب للإنسان أن يغادر وأن يغلع سائر المعاصي. وأما الفقهاء من الحنابل فإن هذا الأمر مما, مما هو مشتهر عنه ولا أعلم نصاً عن الامام مالك عليه رحمة الله في هذه المسألة إلا ما جاء عنه ما ذكر بعض الفقهاء أنه قال أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها قال بعض الفقهاء أن مراده بذلك في الصلاة ولا يجوز لها أن تفسر الصلاة إلا وجهها قالوا ولا يجوز بذلك أنها على وجه الإطلاق ولا أعلم الإمام أحمد عليه رحمة الله نص في هذا إلا في مسألة الصلاة وهذا الموضع وفي مسألة الحج أن المرأة تسدل خمارها على وجهها إذا طافت حالة حال رؤية الرجال له وقد نص على ذلك من الفقهاء من الحنابلة غير واحد من الأئمة. كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن الرجب ويوسف بن عبد الهادي والزركشي وفي شرحي وكذلك الفرقي والبهوتي وغيرهم من الأئمة. على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب. وتقدم الإشارة إلى أن العلماء قد أجمعوا على أن المرأة إذا إذا كانت تعلم أنه يفتتن بها وجب عليها عند سائر المناهج، بل قد نص غير واحد من العلماء أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها في هذه الأزمنة، يعني في أزمنتهم لغلبة الفساد، فكيف لو رأوا ذلك في أزماننا؟ بل قد نص غير واحد من الفقهاء من الحنفية على أن من أسباب من أسباب جواز ضرب الرجل لامرأته في قوله سبحانه وتعالى واضربوهن إذا كشفت المرأة وجهها لغير محرم لها نص على ذلك ابن نجيم في كتاب البحر الرائق وكذلك نص على ذلك صاحب كتاب غمز البصائر في شرح الأشباه والنضاع أنه من أسباب ومما يجوز للرجل أن يضرب زوجته عليه إذا كشفت وجهها لرجل لا يحل لها. وأما ما يرد عند كثير من الفقهاء سواء من المعاصرين أو من فقهاء من فقهاء الأئمة من أتباع المذاهب الفقهية الأربعة الذين يستدلون ببعض النصوص الواردة في كلام الله عز وجل أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة التابعين يستدلون به على خلاف ما تقدم تقريره من أنه لا حرج أن تكشف المرأة وجهها واستدلوا ببعض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص ما جاء في الصحيح من حديث سليمان بن يسار ويرويه عنه ابن شهاب عن عبد الله بن عباس عن الفضيل انه لما كان رديف النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع المزدربة جاءت امراه من ختعم وجاء في الخبر انها كانت امراه وضيئه قال فطفق الفضل ينظر اليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه يمنه ويسرة استدلوا بذلك ان المراه كانت كاشفه لوجهها والفضل ينظر ينظر اليها وهذا الخبر في الصحيح. أولًا يقال أن هذا الخبر في الصحيح وأن المرأة التي قد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حدثًا كما جاء في بعض الروايات وأن وأن أباها قد رغب برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها عارضًا له عليها وكما جاء هذا مسندًا عند أبي يعلى بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن ذلك الرجل قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جارية يريد أن يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عله أن يتزوجها فلما فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريدها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه وفي رواية عن أمه وإسناد هذا الخبر صحيح عن عبد الله بن عباس وقد استدل ايضا ان هذه المراه كانت محرمه والمحرمه لا يجوز لها ان تغطي وجهها وان الفضل قد راها قبل ذلك خلسه ومعلوم ان المراه تختلف عن حالنا لان الناس كانوا في اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اذن النبي عليه الصلاه والسلام بالحج فجاءوا رجالا ورهبانا فكان منهم فئام كثير جاءوا ركبانا لا يملكون من الخيام ان يضربوها فتستتر فتستتر بالحجب عن الرجال فكانت الحال مختلفة فربما قد رآها من غير حال فكانت وضيئة ويدل على ذلك ان راوي الخبر هو عبد الله بن عباس علي رضوان الله تعالى وكان لم يشهد الواقعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل فكان قد تقدم قبل ذلك الى من حينما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء وإنما يحكي ذلك عن الفضل وأنه ربما قد رآها قبل ذلك ويعلم أيضا أن من الأجوبة في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم معه في حجه فئام كثير من الخدثاء خدثاء عهد بإسلام مما كانوا يتلبسون ببعض المخالبات مما يشق على المنكر أن يتتبع الآلاف من أحواله ولهذا كان الصحابة عليه رضوان الله تعالى من أمهات المؤمنين وغيرهن كنا يستلنا الجلاليب على وجوههن وإن كنا محيّمات كما جاء ذلك عن أسماء عليه رضوان الله تعالى وجاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بل جاء ذلك عن حفصة عليها رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث هشام قال سألت أم الحمي ابنة سيري قال سألتها كيف؟ كانت تخمر حفصة المرأة في كفرها قالت كانت تصنع بها كما تصنع بالمرأة حية تخمر رأسها ثم تغطي ثم تغطي وجهها وإسنادها عن حفصة عليها رضوان الله تعالى صحيح وما يستدل به أيضا في هذا الباب ما جاء في صحيح إمام مسلم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس العيس من غير أذان ولا إقامة فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجالهم ثم طرف إلى النساء فخطبهن وأعظهن وذكرهن فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار قال فقامت امرأة من سقة النساء سفع أو خدين فقالت يا رسول الله ولم فقال النبي عليه الصلاة والسلام تكثرن الشكاة وتكثرن العشيد قد جاء في هذا الخبر وصف المرأة بقوله وكانت سفعاء الخدين. يقال من جهة الرواية أن هذا الخبر قد جاء من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجاء من حديث أبي سعيد وليس فيه ذكر هذا الوصف وجاء من غير طريق عبد الملك من أبي سليمان قد رواه ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس ولم يذكر فيه سفعاء الخدين. وعبد الملك بن ابي سليمان الراوي عن عطاء مما يخالف مما يخالف في روايته ابن جريج واذا خالف ابن جريج فانه يقدم في ذلك. كما نص على ذلك غير واحد من النقاط كلمه من أحمد عليه رحمه الله فقد جاء في مسائله ابن صالح انه ساله عن اوثق اصحاب عطاء قال اوثق اصحاب عطاء ابن جريج وعبد الملك ابن عبد سليمان يحدث اشياء يخالف فيها ابن جريج. فإذا حدث بذلك فإنه يقدم يقدم في ذلك ابن جريج في روايته عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي يعلم أن رواية عطاء أن رواية عطاء التي قد تفرد بها عبد الملك بن أبي سليمان هي من مفاريده مما خالف فيها من هو أوثق منه، وقد نص غير واحد من الحفاظ الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما أن أوثق أصحاب عطاء هو ابن جريج فهو مقدم في هذا. ويكد هذا أنه قد جاء هذا الخبر من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجاء من حديث عبد السعيد ولم يأتي فيه هذا الوقت ويقال أيضا من الأجوبة في ذلك أن المرأة ربما كانت قد رؤيت من غير قصد فرآها جابر بن عبد الله حينما كانت خلف الرجال ومعلوم أن النساء يؤمرن بكشف الوجوه في الصلاة فإذا كنا خلف الرجال في الصلاة فربما نظر الإنسان نظر فجأة فرآها فلا يحمل أمثال هذه النصوص الظنية على أمور ثابتة قطعية من هدي من هدي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من أمهات المؤمنين أمرا وكذلك عملا وكذلك هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه كذلك أيضا في قوله سفعاء الخدي ربما يشار وهذا معتاد عليه. على المرأة إذا كانت إذا كانت مبتذلة تشقى بنفسها ومعيشتها فإنه يغلب على الحال كذلك فوصف هذا الأمر بمعرفته بغلبة الحال وإن كانت النفس تميل إلى عدم صحة هذه الرواية من جهة الأرض فهي, فهي غير غير محفوظة وما جاء مما يستدل به في هذا الباب حديث أسماء وقد جاء في المسند والسنن من حديث الوليد عن سعيد بن بشير، عن قتاده، عن خالد بن عن عائشه عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه اسماء وعليها ثياب الرقاق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المراه اذا بلغت المحيض لا لا يظهر منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهها وكفيها وهذا الخبر منكر. لا يصح من جهة الإسلام لأنه قد جاء من الحديدي عائشة من الحديد عائشة عليه رضي الله تعالى ويضيه عنها خالد وعنه قتادة وخالد لم يسمع من عائشة عليه رضي الله تعالى كما نرى على ذلك أبو داود في كتاب السنن وكذلك أبو حاتم كذلك أيضا قد تفرد بهذا الخبر سعيد بن بشير قد تفرد بالرواية عن قتادة عليه رضي الله تعالى كما قال ذلك معذين في كتابه الكامل قال لا يعرف من روى هذا الخبر عن قتال الا سعيد بن بشير وقد ضعفه غير واحد من الائمه كذلك قد تفرد بالروايه عن الوليد بن مسلم وهو معروف بالتهليس ولم يصرح بالروايه في هذا في هذا الخبر فدل على ضعف هذا الخبر ثم ان سعيد بن بشير ما يدل على في هذا انه قد خولف في روايته هذه فروى هذا الخبر هشام الدستوائي ومعمر بن راشد الازدي عن قتادة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب، اذا فلا يصح هذا الخبر من جهة من جهة الاسناد، وقد جاء من وجه اخر عند البيهقي وكذلك الطبراني من حديث من حديث ابن لهيعه عن عن عياض عن ابراهيم عن ابيه قال اظنه عن اسماء، وهذا الخبر في اسناده عبد الله بن لهيعه وهو مضاعف لا يحتج به. عند عامة العلماء إذا روى عنه غير قدماء أصحابه وعند المحققين منهم أنه لا تقبل روايته على وجه الإطلاق وقد تفرد بهذا الوجه وقد جاء هذا الخبر مرسل أيضا من حديث بن جريج عن عائشة وهو من جملة المعضلات ويريها عنه حجاج، وقد روى هذا الخبر ابن جرير الطبري في كتابه التفسير، ومعضلات ابن جريج هي شبيهة بالموضوعات ولهذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله معضلاته أو مراسيل ابن هي شبيهة بالموضوعات أي أنه ربما تفرد بشيء بشيء يكون في حكم الموضوع عليه لا يمكن أن يعضل مرسل أو معضل ابن جريت مرسل قتادة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى لأن قتادة من متوسطي التابعين ويقرأ بالرواية أنه بينه وبين عائشة أكثر من إذنين فإنه قد يروي هذا الخبر عن خالد, عن خالد عن عائشة وخالد لم يسمع من عائشة حينئذ فيكون سماعه منها بعيد جدا فضلا عن رواية ابن جريج وهو متأخر عن ذلك وهو من أتباع من أتباع التابعين ومن الأدلة التي يستدل بها يستدل بها من قال بخلاف ما تقدم تقريره ما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث عمرو بن مالك عن عن جوزاء عن عبد الله بن عباس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يتقدم في الصفوف ومنهم من يتأخر لأن في النساء امرأة حسناء فيتأخر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظرون إليها من من آباطهم يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: وكانت من النساء من أحاسن النساء بل لم أرى مثلها حسنا وهذا الخبر قد تفرد به عمر بن مالك عن ابي الجوزاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهذا الخبر يرويه عن عمر نوح بن قيس، وقد خولف فيه رواه جعفر بن سليمان عن عمر عن ابي الجوزاء مرسلا، ولم يرويه مستندا، وهذا هو الصواب، صواب ذلك الامام الترمذي عليه رحمه الله تعالى في كتابه السنن، وقد روى هذا الخبر من هذا الوجه الامام عبد الرزاق في كتابه. في كتابه المصنف فدل على أن هذا الخبر منكر من جهة الإسناد ولهذا علق عليه الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير قال وهذا الحديث شديد النكارة ما يدل على نكارة مثله أن سبب النزول في هذه الآية التي أشار إليها عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا, ولقد علمنا المستاخرين انها من ايه من سوره من سوره الحجر وصورة الحجر مكيه ولم يكن حينئذ صلاه يشهدها النساء فدل على نكاره هذا الخبر وما يدل على نكارته ايضا ان هذه السوره مجمل ما فيها من ايات هي من قصص من قصص الامم السابقه كذلك وعظ المشركين وتذكير بالله سبحانه وتعالى وهذا لم يكن في المدينه وانما كان بمكه فدل فدل على ان هذه الروايه هي من من المنكرات من جهه من جهه الاسناد ومن جهه المتن ومما يستدل به ايضا من يقول بخلاف ما تقدم تقريره ما رواه ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الاثار من حديث عبرهما عن عمران بن حسين قالت جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى وجهها فرأيت الدم قد ذهب من وجهها، قالوا في هذا الدليل أنه قد نظر إلى وجهها، يقول أن هذا الخبر مع نكارة إسناده فإن مع نكارة إسناده ومتنه فإنه من جهة الإسناد معلول، فعكرمة لا يصح سماعه من عمران ابن حصين عليه رضوان الله تعالى، فإن عكرمة لا تصح له رواية ولا أعلم من ذكر روايته عن عمران بن حسين فإن النقاد صرر روايته عن سعد بن أبي وقاص ويقولون لم يسمع اكرم من سعد بن أبي وقاص وسعد قد توفي بعد عمران بن حسين بسنتين أو نحو ذلك وعمران قد توفي قبل ذلك فهو, فهو لم يسمع من عمران من باب من باب أو لا ومما يستدل به من قال بهذا القول ما جاء في الصحيح من حديث جرير ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى نهى عن النظر الا نظر الفجأه وكذلك قالوا في قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنات يغضون من ابصارهم وفي قوله جل وعلا للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قالوا لما امر الله عز وجل المؤمنين ان يغضوا من ابصارهم دل ذلك على أن النساء كاشفات الوجوه وإلا لو كنا لما كان ثمة عمر يقال أن الله سبحانه وتعالى أمر أمر المؤمنين بأن يغضوا من ابصارهم حال رؤية العورات على وجه العموم سواء كانت عورات الرجال أو عورات النساء وكذلك أن يحفظوا فروجهم على الإطلاق وإن كان الإنسان يتمكن أو لا يتمكن من المنكر مع وجود المنكر واضطرار وقوعه في أحوال الناس لأن الناس ليسوا على على السواء ولو قيل بأن الله عز وجل قد أمر النساء بالاحتجاب ثم أمر الرجال بإطلاق البصر ما تيقن وجود المخالف من النساء والرجال على مر العصور لما كانت الشريعة حينئذ كاملة ولهذا قد روى البخاري من سعيد الحديث سعيد الحسن عن الحسن البصري أنه سئل قال إن نساء العجم يكشفن وجوههن وصدورهن وشعورهن فقال أغض بصرك قل المؤمنين يغضوا من أبصاره ما يدل على ان ذلك يقع ينصرف على وجه العموم للنساء المقصرات في هذا الباب، كذلك للنساء للنساء من نساء المشركين. فإن المؤمنين مخاطبون بأن يغضوا ابصارهم وألا يطلقوها على العورات على وجه العموم، سواء كان ذلك مما يتعلق بالنساء او بالرجال. ومما يستدل به ايضا القائلون في هذا الباب تلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم افترضوا النساء قالوا فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره ثم أتق قالوا فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها دل على أنها كاشفة قالوا أن هذا لا يستزي من ذلك شيئا فربما أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى جسدها ومعلوم أن من دواء النكاح أن ينظر الإنسان إلى جسد المرأة فيعلم حالها من طول وقصر وكذلك وبدانة ونحافة فإن هذا من دواء النكاح بل انه مما يدل على باطن المرأه وربما قد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما يبدو منها عاده من كفيها حتى يعلم باطنها فان هذا مما ينظر اليه الانسان عاده فيعلم فيعلم حال ما خفي من المرأه والاستدلال بامثال هذه الامور الظنيه لا يقاوم الادله الصريحه الوارده الوارده في ذلك ومن الادله التي يستدلون بها ما جاء عن المفسرين في تأويل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضان الله تعالى أنه قال الوجه والكفين قد جاء هذا عن عبد الله بن عباس من عدة الطرق منها ما رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث أحمد بن عبد الجبار عن حسر بن قياس عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جباير عن عبد الله بن عباس وهذا معلول بعلل أولا قد تفرد به أحمد عبد الجبار وقد ضعفه الإمام أحمد بن معين وكذلك الإمام النشائي وكذلك قد رواه عبد الله ابن مسلم عن سعيد بن جبير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة بن معين فهو لا يصح من هذا الوجه وقد روي من وجه آخر كما رواه مجري الطمر من حديث مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وتفرد به مسلم وهو ضعيف أيضا ومما يدل. على ضعف هذا الوسع انه قد روي عن عبد الله بن عباس ما يخالف ذلك باسناد الصحيح ما رواه ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم وكذلك ابن منذر وغيرهم من حديث معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس انه قال في قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن قال امر الله عز وجل النساء المؤمنين ان لا يخرجن الا لحاجه فان خرجن ان يغطين وجوههن وان لا يبدين الا عينا الا عينا واحده وجاء ذلك عند الامام الشافعي رحمه الله من اخر من حديث سعيد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس انه سئل عن المرأة تغطي وجهه على إحرامها وكيف تغطي ذلك؟ قال فأخذ قال فأخذ بردائه وغطى وجهه قال وأبدى عينا واحده وجاء من وجه أيضا من وجه آخر من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس بنحو ذلك وروي أيضا عن بعض أصحاب عبد الله بن عباس بنحو هذا المعنى من المختصين بأقواله كطاووس بن كيسان فيما رواه الشافعي وكذلك البيهقي من حديث ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه قال في المرأة المحرمة تغطي وجهها قال فقال تسدل تسدل الخمار على وجهها ولا تضرب به وكذلك ما جاء عن عبيدة السلماني وهو من الطبقة المتقدمة من التابعين كما رواه الجرير الطبري من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني انه قال في قول الله عز وجل: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" قال تغطي وجهها ولا تبدي الا عينا واحده، واشار الى هذا ان المراه تغطي وجهها ولا تبدي الا ما ترى الا ما ترى به الطريق، وروي هذا نحو هذا المعنى كما تقدم عن غير واحد من المفسرين عن السدي وكذلك عن عكرمه وعن الحسن وعن عامر وغيرهم من من المفسرين وروي نحو هذا التفسير الاول الذي قد رواه مسلم عن سعيد بن عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري من حديث هشام. عن عن عبد الله بن عمر انه قال بالزينه الوجه والكفين ويقال ان لفرض ثبوت ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فقد اختلف المفشرون في مراد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بتأويل ذلك بتأويل ذلك بقوله الوجه والكفين هل هو ينصرف إلى قوله ولا يبدين زينتهن أن هذه من الزينة التي لا تظهر أم هو مما مما استثنى إلا ما ظهر منها وإذا كان مما استثنى إلا ما ظهر منها هل هو للبعولة وللعزواج ولما يحل للمرأة أن تظهر ذلك عادة أم هو لسائر الناس قد جاءت الرواية عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى انه خاص باهلها مما يدخل عليها كما رواه ابن جرير الطبري من حديث عبد الله بن صالح من حديث عبد الله بن صالح عن معاويه صالح عن علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس قال وما عدا ذلك يعني الفعل والخضاب والخاتم قال لا تبديه الا لمن دخل عليها من ناسها يعني من الهه وانها تحتجب فيما عدا ذلك ويدل عليها رواية الصريحه ما تقدم الاشاره اليه وثبت هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ما تقدم الاشاره اليه باسناد صحيح عند ابن جرير الطبري وكذلك ابن ابي حاتم عن عبد الله بن عباس عليه الله عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال في الزينه انها الثياب والزينه الوارده في هذه الايه قال العلماء في هذا عده معاني وخلاصة ذلك أنها لا تخلو من معنىين من ظاهر لا يتصل ببدن المرأة ولا يلزم منه رؤية شيء من بدنها وإما باطل فيكون هذا الباطل يلزم منه رؤية شيء من بدنها أو ما يكون هو مما يماش البدن وأما الظاهر فهو الثياب وما يظهر عادة من المرأة فيجوز للمرأة أن تظهر ذلك من ثيابها فلا حرج على المرأة أن تظهر الثياب <تصفيق> وأن تبرز فيها وإن كانت من جهة الثياب هذه حسنة إذا كانت لا تشف ولا تصف الجسد فإنه لا حرج عليها من إبدائها لأنها مما استثنية كما جاء النص عليه عن غير واحد من المفسرين وأما المعنى الآخر فهو إما ما يكون من جسد المرأة وهو الوجه والكفين وتقدم الكلام عليه وأما أن يكون ما ينزع منه رؤية شيء من بدن المرأة وهو ما نص عليه غير واحد من المفسرين كرؤية الخاتم والخلخال والقلادة وكذلك الكحل والخضاب قالوا ويلزم من رؤية الخضاب رؤية الكف ويلزم من رؤية الكحل رؤية, آه رؤية العينين ويلزم من رؤية الخلخال رؤية الرجل وهذا من جهة الأصل ليس بلازم على الإطلاق فإن الرجل قد يرى كحل المرأة المتنقبة ويميزها عن غيرها أنها كانت مفتحلة كما جاء في حديث سبيعة الأسلمية عليها رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح حينما رآها أبو السنابل وقد تكحلت واختضبت وقد احتج بهذا الخبر من قال بأنها كاشبة لوجهها وفي هذا نظر فإن الخضاب يكون باليد وقد ترى المرأة بخضابها وقد ترى مفتحلة بنقابها ولا يرى وجهها والاستدلال بأمثال هذه الأدلة الظنية التي لا تستلزم استلزاما لا ينفك من كشف المرأة لوجهها مع ظهور الأدلة وتفسير السلف من الصحابة وغيرهم على ما تقدم الإشارة إليه مما هو أظهر وأشهر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقد به الأدلة. فهو أولى فهو أولى بأن يصار بأن يصار إليه. وأما ما ينبغي في مقام هذه المساله في من جهه النظر والنقد حال تعمل الانسان في ادله المخالفين ينبغي ان يعلم ان امثال هذه المسائل قد دخل فيها العلماء وطلاب العلم وانصاف المتعلمين وكثير من الفسقه والشهوانيين لهذا تنوع خطاب العلماء بهذه المسائل من جهة التقرير والنقد والمباحثه بين تغليظ وردع باختلاف الباحثين في هذه المسائل وليعلم أنه ما من أحد حتى وإن كان من أرباب الفرق الضال له. فضلا عمن كان من أهل العلم عمن يستدل بشيء من فروع هذا الدين إلا وله من الأدلة الظاهرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له فيه مستمسك ولهذا يقول الشاطبي عليه رحمة الله قال ما من أحد من أهل الفرق الضال له. إلا وله من الأدلة من كلام الله بل أنه حتى من الفساق يستدلون بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لادل لارائهم من الادله الظاهره تسويغا لاقوالهم وهذا اذا علم يعلم انه ينبغي حال تقرير هذه المسائل ان يكون الانسان عالما بادله المخالفين كذلك عالما للراجح والمرجوح وعالما لوجه الرجحان عند القول بالراجح وكذلك وجه عدم رجاحة القول المرجوح ونقده والتماس العذر للمخالفين بأدب عند النقاش ومعرفة حال المخالف في هذه المسألة وليعلم أن هذه المسألة قد خاض فيها كثير من أرباب الهوى خاصة في أزماننا واحتجوا بحجج واهية وتمسكوا بأدلة متنوعة بشزاء كلام الأئمة في عورة المرأة في الصلاة أو في الإحرام ونحو ذلك أو التمسك بأدلة ورواية تاريخية ونحو هذا ومن الغرائب استدلال كثير من من يستدل, من يستدل على خلاف ما تقدم تقريره بقضايا في التاريخ وأن عمل الناس كان, كان على خلاف هذا القول أولاً ليعلم أن عمل الناس لا يمكن أن يضبط بحال حتى يعرف أحوال القرون قرنا قرنا وأما إذا كان الإنسان يستدل بأحوال الناس المشاهدة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه سيأتي في هذه الأمة كما جاء في صحيح مسلم المسلم من حديث سعيدنا عن النبي عن ابي هريرة نساء كاسيات عاريات مائلات المميلات لك كأسلمة البخ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء لا يرون وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الناس في آخر الزمان يعبدون اللات والعزة كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة فإذا عقدت اللات والعزة وهي متعلقة بالتوحيد مناقضة لأصل الإسلام فهل يستدل الإنسان بشيء من وقائع العصر؟ لا شك أن مثل هذا يفتقر إلى يفتقر إلى دراية بمعرفة مراتب مراتب القرون وأحوالهم قرنا قرنا، ولهذا قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما يأتي بعصر من العصور لا يعلم من دين الإسلام شيئا كما روى الإمام ابن في كتابه السنن من حديث ربع عن عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة إلا شيخ كبير وعجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله قال ربعي وما تنجيهم وما تنفعهم لا إله إلا الله قال تنجيهم من النار لا أبالك إذا علم أن المنكر قد يشيع في الناس وأن أركان الإسلام قد تأقد تخفى على أناس في هذه الأرض في جيل من الأجيال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهل يحتج بقول بقولي وفعل أناس في مجتمع وبيئة من الناس لا شك أن هذا لا يحتج به ثم أنه ليعلم أن القرون الماضية التي سبقت قرون الاستعمار وغزوات الغرب على بلاد الإسلام كانوا على شتر وحياء تام كما نص على ذلك أهل المعرفة فإن بلاد الأندلس كما حكى ذلك أبو حيان كانوا على ستر قال: وكان عادة أهل الأندلس أن النساء يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة كذلك ما ذكره ياقوت الحموي في بلاد في بلاد قابس قال: وكان عادة النساء أن تستر المرأة وجهها فلا تعرف في طريقها، كذلك النساء في بلاد مصر كما ذكر المقريزي المصري في كتابه اتعاظ الخلفاء بأخبار الخلفاء، قال في عام 395 من من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمصر أن تضرب الأجراس وأن ينادى ألا تخرج المرأة كاشفة لوجهها وأن لا يدخل رجل حمام إلا بمئزر. كذلك أيضا في بلاد المغرب كما حكى ذلك أبو بكر ابن العربي كذلك القرطبي في كتابه التفسير حينما أشار إلى أن عادة النساء أنهن كن يغطين وجوههن، بل أن هذا معروف عند سائر أهل الفطر السليمة حتى من أرباب الملل والديانات سواء في بلاد سواء في بلاد العجم التي لم يصل اليها الاسلام فان السفور فيهم ما كان الا الا بعد ذلك سواء كان في بلاد الهند او السن او المغرب الاقصى فان كثيرا من نسائهم كانوا كانوا على حجاب وستر تام ويكفي ان نساء المسلمين في اقصى ما وصل اليه ما وصلت اليه بلاد المسلمين في بلاد الاندلس كنا على حجاب وتغطية للوجوه حتى بعد ورود المستعمرين إليهم بعشرات السنين حتى أكرههم المستعمر على ذلك وينبغي أن يعلم أن أحوال كثير من بلاد المسلمين في الشام وفي مصر وفي العراق وفي المغرب وفي البلاد التي قد طمس فيها الإسلام كالأندلس أنها قد تغيرت عن حالها بفعل المستعمر واهل الاهواء وان احوال تلك البلاد كانت تنقص شيئا فشيئا سواء بعمل بعمل المستعمرين او بعمل الدعاة الذين دعوا الى باطل ممن تاثروا بدعوات المستعمرين ونحن في زماننا هذا نشهد شيئا من ذلك من الدعوات الظاهره الى كشف العورات والتقليل بشانها حتى اعتاد كثير من الناس رؤيه النساء سافرات ظاهرات شعورهن وهذا لا شك انه عين المنكر الذي قد اجمع العلماء عليه وليعلم ان اكثر من يرد هذه المسائل في وسائل الاعلام خاصه هو من هو ممن لا يقيم للمجمع عليه حرمه فيناقشون في الفروع من تغطيه المراه لكفيها ووجهها وهم لا يرون باظهار بقية الأجساد شيئا وهم حال نقاشهم لأمثال هذه المسائل ينبغي أن ينظر إلى حالهم فإن كانوا من أرباب من أرباب الإنصاف والعلم فيعامل فيعاملون بنقاش وأدب خلاف وإن كانوا من أهل الأهواء وهذا الغالب للطارقين لأمثال هذه المسائل خاصة في أزماننا ينظر إلى المسائل الأخرى إذا كانوا ممن يقيمون للإجماع وزنا كانوا من أهل الإنصاف وإذا كانوا ممن لا يقيمون الخلاف والاجماع وزنا كانوا من أهل الأهواء ولهذا كان كثير منهم يدعو إلى أمثال هذه المسائل وأن أمثال هذه المسائل من المسائل المخلافية ويقدر ويرد الأدلة وهو لا يرى بل لا يغار على أحد من أهله إذا كشفت شعره شعرها أو أبدت شيئا من محاسنها بل ربما يشاء إلى ذلك ويدعو إليه، لهذا ينبغي ألا يخدع كثير من أهل الإنصاف والعلم بالنظر إلى هذه المسألة باعتبار أن قال بها بعض العلماء، فيريدون أمثال هذه الأقوال في مواضع هي أبعد ما تكون عن مشايل الخلاف، بل أن إظهار هذه المشايل خاصة في زمننا مما لا ينبغي للعاقل المسلم إظهاره. بل ينبغي أن يبين وأن يقرر إجماع الفقهاء من الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أن هذه النصوص مما أجمع العلماء على أنه يجب على المرأة أن تستر جسدها كله حال وجود الفتنة ولا أظهر للفتنة من منها في زمننا هذا وكما يعلم أن الأمة في زمننا هذا خاصة تعيش نوعا من الاستعمال الثقافي بوسائل الإعلام المتنوعة غزواً للفكر وهدماً للدين وتقليلاً للمسائل وتقليلاً للمسائل الثابتة وتهويلاً لشرائع الدين ونبشاً لمسائل الخلافية وإظهارها ووصم, ووصم من يخالف في هذه المسألة بعدم بعدم الإنصاف أو التشديد أو الغلو ونحو هذا ولهذا يوجد في كتابات كثير من كثير من أهل الأهواء من يصف هذا الحجاب أنه حجاب البلدة الفلانية ونحو ذلك وهؤلاء مع جهلهم بالتاريخ كما تقدم الإشارة تقدم الإشارة إليه جاهلون بالنصوص الواردة في كتب التاريخ قبل الإسلام وفي أشعار العرب والنصوص من الوحي عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وفي كلام الله عز وجل وتأويل المفسرين من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام. وينبغي أن يعلم أيضا أنهم ربما قللوا من شأن الحجاب على وجه العموم بوصمه أنه من عادة أهل التشبب أو من من عادة أهل البادية ونحو ذلك. أولا ليعلم أن هذه اللفظة بوصم الحجاب أنه من عادة أهل البادية لم يعلم هذا الا بعد ان نال الاستعمار بلاد المسلمين فحينما دخل الاستعمار في بلاد مصر وفي بلاد المغرب وبلاد الاندلس وظهر منهم من وصم ذلك بهذا الوصم كان من تبع هؤلاء على هذا على هذا النهج ويكفي ان المسلمين في اقصى ما وصل اليه المسلمون من البلاد كنا النساء على حجاب تام وستر تام حتى جاء المستعمر فطمس تلك المعالم على وجه الاكراه تارة وعلى وجه الترغيب بمطامع الدنيا تارة اخرى اذا كان هذا باقاصي الدنيا فهو لمن كان دون ذلك من باب اولى لمن كانت فيه الخلافة قائمة نحوا من ثمانيه من ثمانيه قرون فمن قدم إلى هذه البلدان ورآها وجد أن الإسلام قد قد طمس فيها أصولا أصولا وفروعا مع تمسك المسلمين في بلاد الأندلس خاصة بالحجاب وتغطية الوجه أكثر من سبعين من 70 عاما ولعل فيما تقدم الكلام عليه كفاية بالإيراد والنقاش وبالجملة أن ما تركب له من أدلة هو من جهة الأصل داخل فيها فإن الإطلاب في ايراد الأدلة مع اتحادها من جهة الحجة والاحتجاج عند العلماء ليس من عادة العلماء في ايراد الخلاف ومناقشته وإنما يرد ذلك إذا انفرد أحد الأئمة بايراد هذا الدليل ولم يحتج بغيره فإنه يبين على وجه الخصوص وبالجملة فإن من استدل بالأدلة فإنه يشترك من جهة الاستدلال والاستنباط على ما تقدم الإشارة تقدمت الإشارة عليه نقول نريد التعريف المصطلح بالاستعمار الثقافي وهل هو نفسه الغزو الفكري وما الفرق بينهما الغزو الفكري الغزوة والغزو يقال في حال وجود الصراع القائم ولكن من نظر. إلى لفظة استعمار هي مشتقة من العمارة وهذا لفظ استشراقي وهو أقرب إلى الهدم ولكن هو اصطلاح قد جرى فلا حرج من السير عليه لمعرفة المعنى والاستعمار المراد بذلك إتيان الكفرة إلى بلاد المسلمين و حكمهم فيها وانما قيل بالاستعمار الثقافي انفراد اهل الضلال والزيغ بنشر الثقافه في كثير من بلدان من بلدان المسلمين ومن نظر الى الاستعمار وان كان قد خرج من بلاد المسلمين وجد انهم متعصن في جذورهم حتى ان الحجاب واللغه بقيت فيهم على حال لم تتغير وظنوا ان ابائهم على هذه الحال ولهذا كثير من بلدان المسلمين التي قد طالها الاستعمار سواء مصر وقد الاستعمار مرتين استعمار الفرنسيين ثم استعمار الانجليز او المغرب اللي طالها الاستعمار طالها الاستعمار الفرنسي يجد ان هذا الاستعمار باقي فيها الى اصل ان ذهب المستعمر ومن الغريب انني كنت في بلاد المغرب في قبل نحو عشر سنوات وكان المغاربه يحتفلون بالاستقلال وكانت اللوحات بالفرنسيه يحتفلون بالاستقلال عن فرنسا وكانت اللوحات بالشوارع باللغه الفرنسيه إذا هو استعمار لكن قمتم بالنيابه فذهب المستعمر وغرس ابنائه فقاموا بالنيابه ولهذا يجد كثير من الناس والمصلحين في بلاد البلاد التي دخلها الاستعمار يجد هذه البلدان يصل إليها الحجاب مشوها أو فهموه مشوه ويوجد عند كثير من النساء تقوى وصلاح وديانة لكنها من جهة فهم الشرع خاصة في باب الحجاب لأنه يركز عليه المستعمر لأنه هو الفساد وهو بوابة الفساد لأنه يصد عن دين الله عز وجل ويلهي لأنه انغماس في الشهوات يجد أن كثيرا من النساء تحجب وجهها وتغطي الشعر لكنها لا تغطي الوجه وربما كشفت عن ساقيها أو لبست البنطال هذا فهم للحجاب المشوه لم يأتي على قول أحد من الفقهاء فظنوا أن الحجاب هو تغطية الوجه وقد حدثني أحد الفضلاء أنه في وكان في عمل إلى أحد البلدان التي قد نالها الاستعمار يقول في عمل وكان هناك امرأة قد أبدت شيئا من فخذها تقول فانكرت عليها وكان اليوم يوم الاثنين وكانت صائمه يوم الاثنين ويتظن انه لا يوجد شيء حجاب وانما هو عاده فجعلت التدين هو بقيه احكام الشريعه وهذا باقي الى الى يومنا هذا في كثير من من البلدان و لهذا من بقي فيهم بيان هذه الاحكام من تلك من تلك البلاد إما أن يكون الحجاب بلغ إليهم مشوها وهذا يشاهد في كثير من البلدان الإسلامية الذين المرأة تضع الحجاب وكشفت عن عن الساق أو كشفت عن الركبة أو تلبست إلى الركبة وقد غطت شعرها فلا معنى فلا معنى إلى هذا أو كذلك من تلبس البنطال وقد غطت الشعر هذا لا شك أنه انحراف في فهمي في فهم النصوص يقول ما المرجح في نظر المرأة إلى الرجال؟ نظر المرأة إلى الرجال على قول جمهور العلماء أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بلا شهوة، هذا قول الجمهور، وأن إذا كان لشهوة حرم بخلاف نظر الرجل إلى المرأة فإنه لا يجوز على قول جمهور جمهور العلماء بل عامتهم. يقول هل ينكر على المخالف في هذا؟ نعم ينكر على المخالف. ينكر على المخالف في هذا كما أنكر السلف في ذلك كما تقدم عن عبيد بن عمير لو رأى امرأةً فقال استثري وكان من كبار الفقهاء يقول مجاهد بن جبر ومن ائمه الفقهاء قال نفتخر بفقيهنا وقاضينا فقيهنا عبد الله بن عباس وقاضينا عبيد بن عمير وقد روى عنه كبار التابعين كمجاهد بن جبر وابي خازم وعطا وغيره قل ما الفرق بين الأثر والخبر من جهة الاصطلاح لا فرق بين الأثر والخبر وبعضهم يجعل الخبر اعم والاثر ما كان موقوفا والذي يظهر والله اعلم استعمالات العلماء انه لا فرق بين هذا وهذا ولكن ثم تفرق من جهه الاصطلاح بين الاثر والحديث. يقول امرأه تلبس الحجاب الشرعي ولكن باب العاده وليس باب العاده العباده لا تثاب على ذلك وتصون نفسها ويرتفع الاثم عنها. هذا ذكرني الاخوه لقد أتيت بوثيقة تاريخية معي عن الأندلس هذه كتابة في في الأندلس بعد الاستعمار هذه النص الذي سأنقله هنا ومن كتاب المورسكيون الأندلسيون ولكاتبة من اسبانيا اسمها مرسيدس غارثيا أرينال وهو كتاب تاريخي مترجم يحكي حال المسلمات بعد الاستعمار بسبعين سنه في الأندلس التي هي إسبانيا الآن تقول في عام في كل ترجمه في عام 1567 يعني ميلادي وضيعت في غرناطه سلسلة بنود وأوامر أهمها ما يلي حضر اللباس المرسكي المرسكي هو المسلمين الذين دخلوا في المسيحية حضر اللباس المرسكي على الرجال والنساء والزام النساء بالإضافة إلى ذلك بكشف الوجه لأنه كنا قد غطينا الوجوه قال في الزفاف وفي كل أنواع الاحتفالات تمنع رقصة السمرة وإقامة الليالي أي تقوم الليالي بمصاحبة الآلات الغنائية ويجب أن تظل أبواب البيوت مفتوحة وتمنع النساء من التخريب بالحناء وتحضر ويحضر استعمال الأسماء والألقاب الإسلامية قال ويحظر على المرسكيين أن يكون لهم عبيد من المقاتلين الغرباء وعلى الأحرار من هؤلاء المقاتلين مغادرة غرناطة في غضون ستة أشهر يقول كما تقول كما نرى لم تكن تلك الاجراءات مجرد وسائل قمع بل كانت تهدف إلى إلغاء وجود المرسكيين كجماعة مختلفة ثقافيًا وتقول وفي عام 1567 لم يكن هناك مجال للتأجيل أرسل أحد أعيان المرسكيين إلى محكمة غرناطة مذكرة ننقل نصها والمذكرة مدعى في مكتبة مدريد الوطنية يقول في اعتباره اعتباره أهمية القضية يحاول تصوير هذه الخصائص على أنها مجرد عادات محلية لأنها تصور للمسلمين أنها ليست دين، بل أنها عادات وأن يسعى إلى أن يقبل اللباس الموريسكي كما يقبل الزي الخاص بقشتالة أو أراغون وأن تقبل اللغة العربية كما تقبل اللغة الغالثية هذا الكلام يدل على أنهم حددوا ذلك حتى في اللغة هي الوحيدة التي قد استثنوا فيها وهذا التاريخ الذي قد ذُكر لـ 1567، هذا بعد سقوط الأندلس بسبعين سنة، يعني أن النساء بعد سقوط الأندلس بسبعين سنة بقي النساء على على الحجاب. يقول هنا وكشف النساء لوجوههن وذلك لارتكاب المعصية. إذا رأوا الجمال أن يشتهونه، وهذا هو ما يدعو إليه أرباب الدعوات المعاصرة تارة كما فعل أسلافهم، تارة بتصوير كثير من الأحكام الشرعية على أنها عادة، أو عادة بلد فلاني ولا تخص هذا هذا البلد، كذلك أيضا بقولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة، آباؤنا على هذا الشيء، كل أمة يأتي الله عز وجل بنبي يبعث إليها ويجدد الدين ويطمس الدين وياتي نبي جديد يستدلون بالاباء ولا يعرفون ما حدث من توحيد قبل ذلك. لهذا كل نبي ياتي الى قومه ويحاججهم كانت حجتهم واحده: انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم على اثارهم مقتدون. يقول هل ان تكشف كشف الوجه لم تنتشر الا في استعمال الفرنسي في مصر؟ نعم. كشف الوجه اصلا في مصر ما عرف الا بعد الاستعمار. ولهذا يقول ابن حجر وهو مصري يقول عليه رحمه الله يقول: ومن عادة النساء قديما وحديثا أن لا يخرجن سافرات الوجوه. وهذا نصري في القرن في القرن التاسع. وأشار إلى هذا المعنى نحوه غيره من من فقهاء الشافعية قبل ذلك. وهذا يدل على أن هذا مما جلبه الاستعمار. وهل للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها؟ نعم. للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها ولها أن تتعرى أيضا يقول ما كشف المرأة لشاريها أمام محارمها لا حرج في ذلك يقول المسائل المتداخلة خاصة مسألة النظر أما لبس المرأة أمام الأجانب عنها البنطال فإن هذا محرم بالإجماع لأنه يصف يصف جسدها وتقدم الإشارة إلى إلى هذا المعنى في كلامنا هذا نحن لا نتكلم عن عورة المرأة بالنسبة للمرأة أو عورة المرأة عند محارمها لأن هذا ليس من مباحث هذه المحاضرة ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد